0: Ocho años virtualizando la manera de reestructurar el pensamiento. OM Radio TV Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast Comenzamos Seamos talladoras de palabras Porque la escritura es un reencuentro consigo misma De Mac Puebla presenta Para mujeres que se atreven a contar su historia Comenzamos
1: que se atreven a contar su historia. Yo soy Andrés Cerny y las voy a estar acompañando como casi todos los miércoles por aquí. Hoy vamos a tener un programa muy bonito, pero no les quiero quitar mucho tiempo a las invitadas, entonces me voy a arrancar un poquito con los anuncios parroquiales de siempre. Ya saben que DEMAC es Documentación y Estudios de Mujeres AC, que es una organización que se dedica a fomentar la escritura autobiográfica en mujeres. Esto lo logramos a través de talleres de escritura autobiográfica, convocatorias y otro tipo de actividades. Eh, somos fundadas y dirigidas por la doctora Amparo Espinosa Rugarcia y todas nuestras actividades las pueden encontrar en nuestro sitio web que es www.demac.org.mx Como les contaba hoy vamos a tener un programa bien bonito. El programa de hoy se va a tratar sobre violencia obstétrica y las opciones para la mujer. Hace unas semanas eh, tuvimos un programa donde hablamos de la maternidad y ahí resaltamos experiencias muy bonitas, muy divertidas pero también algunas difíciles y dolorosas y de aquí surgió la idea de compartir con ganas de informar sobre la violencia obstétrica, las opciones que tenemos las mujeres y, este, y bueno a conocer cómo es, cómo se puede presentar, informarnos, es cómo nosotras podemos ayudar a que esto no pase, a frenar este tipo de situaciones y saber cómo enfrentarlas también. Entonces, bueno, para hablar de este tema le voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas que son Gabriela Cue, licenciada en psicología con un diplomado en psicomotricidad educativa y también certificada por la IAIM como educadora de masaje infantil. Gabi, bienvenida, ¿cómo estás hoy? Tu, tu micrófono,
2: Gaby. Perdón, lo siento. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta aquí y emocionada de poder estar y poder compartir con ustedes. Gracias por mm. la invitación.
1: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí. Gaby tiene unas historias muy, muy padres en, en su colección que después nos va a ayudar a compartir. Eh, también nos acompaña Danae Ramírez Arjona. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Puebla. En la actualidad concluye su tesis de investigación sobre la violencia obstétrica y los círculos de acompañamiento en el embarazo correspondiente a la maestría de Comunicación y Cambio Social también por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado en la ONU con Mujeres eh, para América Latina y el Caribe y con nueve lunas. Eh, es una organización dedicada a preservar la partería tradicional en Oaxaca. Bienvenida, Dana, ¿cómo estás ahí?
3: Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada por compartir aquí con las compañeras y escucharlas y retribuir con un poco de información hacia lo que escuchas.
1: Va, que va. Muchísimas gracias, Dana, por aceptar nuestra invitación. Dana fue mi compañera, entonces se da muchísimo gusto volverme a encontrar en estos rumbos. Y también nos acompaña hoy Alejandra Valdivia Márquez. Ella es tanatóloga. Está enfocada principalmente en duelos y en pérdidas. Es presidenta de una asociación civil y está aquí para compartirnos su historia y sus opiniones como víctima de violencia obstétrica. Entonces, bueno, sin más, este, rápidamente quiero agradecer a un Radio por este espacio porque gracias a ustedes llegamos a más y más mujeres y bueno, gracias al público que nos escucha, que nos comparte, ya saben que pueden encontrar toda la información en The Mac Puebla, que estamos así en Facebook, nos pueden mandar mensajitos de WhatsApp al 22 27 39 81 06. ahí los recibimos todos. Por si tienen preguntas, dudas, este, recomendaciones o lo que ustedes gusten, ahí nos ahí nos pueden encontrar. Entonces, ahora sí, vamos a empezar claramente con qué es la violencia obstétrica. Para eso, Dana, que sabe mucho de este tema, nos va a ayudar. Entonces, Dana, por favor, cuéntanos un poquito de qué es la violencia obstétrica. Ok,
3: bueno, de acuerdo al grupo de información en reproducción elegida, GIRE, por sus siglas, eh, la violencia obstétrica trata de una forma específica de violencia contra las mujeres que abarca tanto lo físico como lo psicológico y lo emocional que se da por parte del personal médico y en esta categoría entran enfermeras, obstetras, eh, pasantes hacia las mujeres embarazadas. Este tipo de violencia ya ha sido reconocida a nivel internacional por varias instituciones y también ha sido eh, legislada eh, gracias a, a varios este, estatutos eh, organizacionales internacionales. Pero este tipo de violencia, aparte del, del daño físico y psicológico que se da durante el parto, eh, el, perdón, el embarazo, parto y el posparto, puede traer consecuencias. Inclusive puede traer este, secuelas, como lo sería la depresión posparto. Eh, casi siempre esto se da en instituciones de salud públicas, pero eso no significa que en las privadas no se no se dé. Y trata desde eh, tratos inhumanos, eh, violencia verbal, ah, falta de acceso a, a servicios de salud, eh, tratos degradantes e inclusive que no se les informe a las mujeres sobre las decisiones que se van a tomar de manera médica sobre sus propios cuerpos y aún así llevarlas a cabo.
1: Ok, muchas gracias y oye, ¿nos, nos pudieras dar ejemplos más concretos como cómo se presenta o cómo estar advertidas y si sentimos así algo como esto será o no será ¿cómo identificarla?
3: Yo diría que todo lo que haga sentir a una mujer mal sobre su propio cuerpo durante estos, eh, estas revisiones con el obstetra o inclusive en el parto eso puede llamar la atención de sí misma de que no se está sintiendo cómoda puede ser que la insulten puede ser que hagan toqueteos innecesarios, que no le pregunten si está de acuerdo con tener un parto una cesárea, que no le expliquen que es una episiotomía o que no le permitan ver a su bebé, que no permitan que su pareja esté presente en el parto, si es que eso es lo que ella quiere o que los médicos o enfermeras le, le hagan comentarios inapropiados sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, inclusive por, por cómo viene el bebé, eh, que la culpen por eh, la etapa de gestación en la que esté y si es que hay algún problema genético o si el bebé viene volteado o con el cordón eh, en su cuello. Casi siempre es... Eh, una forma de culpabilizar a la mujer sobre lo que está pasando sobre su propio cuerpo pero también esta responsabilidad que tiene sobre su bebé entonces hay hay microagresiones pero también hay agresiones tan fuertes como lo sería una cesárea innecesaria que en México abarca más del porcentaje que la Organización Mundial de la Salud dicen que es más o menos entre un 10 y un 15% y al menos hasta el año pasado por lo de la pandemia hay registros de un 53% de cesáreas a, a nivel nacional cuando no son eh, no se necesita llevar a
1: cabo ¿no? okay. uh -huh. Oye, dijiste algo que nunca en mi vida había escuchado Episiotomía, qué es eso?
3: Eh, la episiotomía es un corte ...que se hace justo en la pared eh, en el perineo... ...que es entre el ano y, y la entrada de la vagina de la vulva ...entonces pues ahí hay como un puente de piel, por decirlo así... ...se corta para el, que el canal de parto se haga un poco más grande... ...y el bebé pueda salir en un parto vaginal eh, pues más fácil... ...pero este tipo de procedimientos mmm, sí llegan a ser necesarios pero muchas veces se hacen de una manera incorrecta, inclusive después eh, se cose mal a, a la mujer, a la mamá, y puede llegar a tener infecciones, es, es muy difícil tentarse, no lleva todos un, eh, unos cuidados después, pero realmente es un, es, es un corte, un corte eh, en la zona vaginal.
1: Ok, okay. muchísimas okay. gracias por explicarme. <risa> eh, ahora... Eh bueno, íbamos a tener otra invitada Magda, pero no ha llegado, entonces en su lugar yo sé que Gaby también sabe mucho sobre esto y me gustaría que nos expliquen ya que Dana nos comentaba, que muchas veces la cesárea no es el camino para ir, simplemente lo hacen o porque pueden cobrar más, o porque es más fácil para ellos, eh, me gustaría que nos contaran qué otro tipo de opciones de parto tienen las mujeres Gaby, ¿me podrías
2: ayudar con esto? Claro, con mucho gusto, pero mira, muchas Magda gracias. sí está Magda está aquí Ah, ¿en serio y, yo no la veo? claro, no, y, y es ella experiente. es experta y tiene toda la experiencia en esto, sí. entonces yo con mucho gusto le cedo la palabra a Magda. Ay, muchas gracias, pero primero
1: les presento a Magda. Magdalena Vázquez García es maestra en psicología y pionera en Puebla en psicoprofilaxis obstétrica. Entonces ahora sí, Magda, yo no te veo, pero por favor, ayúdanos a resolver esta duda. ¿Cuáles son las
4: opciones de las mujeres para otro tipo de partos? Ok, Andrea. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gaby, por cederme la palabra. Bueno, el parto pues, es un proceso fisiológico mediante el cual el bebé nace. Los tipos de parto es lo mismo, no hay tipos de parto. Solamente hay una manera de nacer los bebés de forma fisiológica, que es el parto por vía vaginal. Hay tipos de manejos el parto, ¿sí? pero el parto es aquí y en China todas las mamíferas humanas dan a luz igual, si ha respetado el proceso del nacimiento del bebé, si se respeta si se tiene paciencia si hay todas las condiciones necesarias, el parto es un evento cambiante y si sí debe estar en manos de un especialista sea ginecóptica, sea partera nada más que los diferentes tipos de parto no existen, es el parto, lo que sí existen, como comentaba, son los manejos que se les dan, la forma como se trata, ¿sí? O como debería tratarse siempre el nacimiento, lo más sagrado que pueda haber en la vida, no, no es llevado a cabo como se debe.
1: De acuerdo, conocemos, o bueno, yo al menos sé de solo uno que es diferente, no es el Tradicional que yo conozco, que es el vas al hospital, pagas por tu paquete y ahora le empujas o te abren, ¿no? Este que sé que es el de agua. Eh, Ustedes saben algo de eso que me pudieran compartir.
4: Bueno, sí, la, aquí la experta en compartir el parto en agua podría ser Gaby, pero sigue siendo el parto igualito. El proceso claro. es, es el mismo. Ahora tienes razón, es un tipo de manejo y uh -huh. Gaby, aquí en este caso, tiene la experiencia vivida y la convicción de lo que puede ser un buen trato humanista y respetando las posibilidades para el manejo de las molestias.
1: Ok, entonces ahora sí vamos contigo, Gaby, para que me cuentes eh, cómo es y las ventajas y desventajas de, este, de esta otra opción
2: de manejo que nos comparte Magda. Claro, con gusto. Pues mira, yo te puedo contar más de ventajas que de desventajas. ¿no? Realmente el parto en agua es, pues, es una opción... Es otra posibilidad que tenemos como mujeres, ¿no? Al, al, pues, al terminar todo este proceso de gestación, ¿no? Eh, que es una manera muy amorosa, respetuosa y cálida, desde mi punto de vista, de darle la bienvenida a un bebé, ¿no? De que sea ese nacimiento, de esa manera, pues, eh, rica, este, confortante. Al final el bebé está en un ambiente acuoso, ¿no? Y entonces, cuando nace pues mantiene ese mismo ambiente en lo que se va eh, eh, adaptando a las nuevas condiciones a las que está llegando, ¿no? Entonces, eh, pues tiene ventajas para la mamá porque reduce, pues, un poco el dolor, ¿no? Eh, eh, le causa alivio, eh, realmente, por ejemplo, la mamá tiene que ingresar a la alberca, no es que empiece su trabajo de parto y ya pueda estar en el agua, sino que a partir del que ya tenga 6 centímetros de dilatación, ella puede ingresar al agua, estar eh, pues, el tiempo de ahí hasta que nazca el bebé. Eh, mientras, te, como te decía, pues, va ocasionándole todas estas, eh, pues le reduce las molestias ¿no? eh, eh, que son propias del parto hasta que nace el bebé. Esto que tú puedas eh, tú misma recibir a tu bebé ¿no? en el momento en que nace, ponerlo en tu pecho, eh, ayudarlo a, a respirar. Eso para mí me parece una experiencia extraordinaria, maravillosa, única. Eh, y qué mejor bienvenida que le puedas dar así a tu bebé, ¿no? Realmente, por ejemplo, pues todo este proceso pues va siendo vigilado por el médico, como dice Magda, si bien estás con tu partera o con la dula, ¿no? Este, acompañada también, pues ellos dos van uh, pues cuidándote, ¿no? De que todo esté bien. Si llega a haber alguna complicación, pues per, este, por supuesto que no se pone en peligro ni al bebé ni a la mamá y pues se le saca de, de la alberca y pues se hará lo, lo que sea necesario. Eh, pues, yo, por ejemplo, viví esta experiencia pues hace casi 15 años y pues me parece que ya llevaban algunos años más como ya con esto, pero no era tan conocido. Hoy me alegra mucho que muchas mamás estén informadas que se animen por vivir esta experiencia porque para mí sí es importante la manera en que nace no el ser la manera en que lo recibes para mí sí marca como pues una una diferencia no eh, insisto esta manera de nacer eh, puede cambiarle puede ser trascendental en su en su futuro como como ser humano ¿no? Claro que sí. Muchísimas
1: gracias. Oye, se me hace un tema muy interesante y un tema que casi no se conoce. Yo soy muy miedosa y siempre eh, pues he temido, ¿no? Si decido tener un parto, siempre he dicho, no, yo cesárea porque me da miedo. Entonces, este, saber que puede ser algo bueno para mí y para mi bebé, eh, pues, sí me, me llama la atención, si es que decido ser madre, ¿verdad? Todavía no, no tengo idea. Pero este, yo quiero saber, ahorita lo comentaste, si esto ha cambiado. ¿Desde cuándo ustedes, Gaby y Magda, conocen de este tema? ¿Desde cuándo están metidas aquí? Y si es que sí ha habido esta evolución de que se habla más y conoce más de estas otras opciones y también sobre la violencia obstétrica. ¿Ustedes
2: cómo lo ven? Bueno, mira, yo te puedo decir que todo empezó cuando hice mi trabajo de tesis que fue también hace como 17, 18 años, que empezaba, bueno, en lo que yo encontré, en la literatura que yo encontré, eh, empezaba a hablarse más de este tema, del parto humanizado, de la violencia obstétrica. Eh, y fue donde conocí precisamente las, eh, como dice Magda, pues los diferentes manejos de parto, ¿no? El parto eh, pues vaginal, no en agua, pero el parto vaginal, en vertical, ¿no? Este, el parto en agua. Pero cuando yo investigué si ¿sí aquí en Puebla había, había algo al respecto, como estas opciones que os ofrecen, no encontré nada, solamente en Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey, estas ciudades, ciudades que son eh, pues, donde todo llega primero, ¿no? Antes que aquí en Puebla. Eh, ahí sí, pero aquí no. Entonces, cuando yo eh, tuve la oportunidad o ya estaba embarazada, pues me puse a investigar, a indagar. Dije, pues seguro no voy a encontrar nada, ¿no? Y finalmente encontré, pues, eh, la opción y me emocionó tanto que dije, no, yo voy, ¿no? Qué padre que aquí en Puebla ya haya, en, o sea, la verdad es que me emocionó muchísimo. Y me dio mucho gusto eso, que ya estuviera llegando a más rincones de México, ¿no? A más lugares. Así que eh, a partir de ahí es lo que te comento. Yo puedo decir que sí, ya se empezó a conocer más. Y que pues en un periodo de dos años, pues empezó a abrir camino aquí en México. Aunque pues Magda tiene mucho más tiempo haciéndolo, ¿no? Sin embargo, pues no estaba tan difundido como, como quizás ahora.
1: Magda, ¿tú nos podrías contar hace cuánto estás eh, relacionada con esto y cómo fue más o menos que te interesas?
4: Bueno, yo empecé a trabajar en la educación para el parto, el parto psicopatiláctico como se conoce coloquialmente, porque empezó con ese nombre hace 50 años. Fue también por cuestión de mi propio embarazo que me enteré de esta preparación. Me preparé y desafortunadamente fui objeto de violencia obstétrica y no pudo nacer mi bebé por parto. Nació por cesárea y mi segunda, mi segunda y tercera también nacieron por cesárea. Pero me impactó tanto que hubiera tanta ignorancia que las mujeres no tuvieron ni siquiera este derecho de saber que podíamos disfrutar nuestra, nuestra maternidad, nuestro nacimiento y mucho menos la importancia que podría tener para el ejercicio de la maternidad, para el ejercicio de la crianza amorosa, de la crianza con apego, de la crianza respetuosa. Entonces fue ahí como yo em empecé con la espinita, me empezaron a buscar, empecé a trabajarle de una manera autodidacta porque hace 50 años no existía la Asociación de Psicoprofilaxis Perinatal, que ahora está a nuestra disposición para información para actualización, para cursos y que hace, ha hecho un trabajo maravilloso, ahí fue como yo me inicié y también por el, la cuestión de ver que la, la violencia obstétrica, este puede ser tema de otra entrevista la violencia obstétrica no solamente es contra la madre, es también contra el bebé y desafortunadamente no se toma en cuenta creer que bueno ya yo te entrego a tu hijo vivo, te entrego a tu mujer viva y se acabó, ¿sí? no toman en cuenta, no todos pero muchos no toman en cuenta la importancia del nacer como madre y del nacer como un nuevo ser a este mundo es decir, son dos procesos el parto de la mujer y el nacimiento del bebé y, y ambos son tratados con mucha violencia, también hay quien nos trata con respeto, con amor y les da la bienvenida ya la violencia para el bebé es todo, todo otro cuento, ¿sí? Entonces yo empecé también un poco como Gaby, con mi propio, mi propio pato, y, y como creo que otras no, no, no batallan tanto como batallé yo, y pienso que la educación y la información adecuada es lo más importante, y la información en la educación desde niñas y niños, porque también el padre es un, es un proceso de pareja, sí y el padre también puede te, te quedar involucrado para bien, para mal en este, en este evento, entonces sí pienso que el telón de fondo sería la educación porque sí se sabe lo de, por ejemplo lo del parto en agua sí se sabe, cuando llegan a mí las, las parejas lo saben hasta mejor que yo sí, ya les platicaron, ya les contaron, ya vieron pero no, les no pues les da miedo ¿por qué? porque todo el cuerpo con todo el respeto que me merecen los ginecoptetras, todo el cuerpo médico está contra esto ¿Sí? y si no contra esto por lo menos pues, te da el avión, no te anima y una mujer que está en manos de un ginecobstetra es importante que tenga absoluta confianza en el obstetra mientras no le dé muestras de que no se la merece ¿sí?
1: claro Ok, muchísimas gracias Magda vamos a ir a un corte comercial brevemente para después seguir con este tema tan padrísimo con nuestras invitadas, entonces por favor no se vayan, en un minutito estamos de vuelta La, la Matista,
0: Matista. Sincronía para tu alma. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que Los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino. La Matista Sincronía para tu alma Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos Conoce nuestros productos Contamos con sistema de apartado Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito Además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde Los Ángeles de la Prosperidad acompañen tu camino
1: Hola a todos, ya estamos de vuelta en el programa para mujeres que se atreven a contar su historia hoy estamos hablando sobre la violencia obstétrica y las diferentes opciones que tenemos las mujeres gestantes, entonces este, ahorita justo estábamos hablando, perdónenme Justo estábamos hablando con Magda y con Gaby desde cuando se conoce esto y me dicen que ahora se habla más. Y bueno, entrando en esto sí me gustaría que Ale Valdivia nos pudiera compartir su historia. Ella es víctima de, bueno, fue víctima de violencia estética y nos quiere compartir su historia. Entonces, por favor, Ale.
5: Micrófono, anda. Hola, muy buenas tardes a todas. Eh. Qué gusto de que se toquen este tema con grandes personas, conocedoras y profesionistas, profesionales en el tema. Que es un tema realmente muy, muy importante. Pues yo sufrí violencia obstetra, que no sabía uh -huh. yo que estaba yo viviendo violencia obstetra. Eso es lo, lo, lo peor. Como, como comentaban mis compañeras que realmente lo que tenemos que incidir es en, en dar a conocer y, y bueno pues qué bueno que estos programas se hagan para a dar a conocer qué realmente es la violencia obstetra porque como bien lo mencionaba Magda, la violencia obstetra no nada más lastima a, a la mujer cuando está pariendo, sino también hasta al familiar, al bebé que viene ¿Por qué? porque también en ese, en ese maltrato y en mi historia yo quedé aislada y mis familiares no sabían dónde estaba yo. No había quien este diera la información, y eso pues también daña psicológicamente, esos son daños que tiene. Y esto, la violencia obstetra, como también lo, lo mencionaban las compañeras, pues sí, la violación, eh, la violencia obstetra tenemos que entender bien el significado. La violencia obstetra es la violación institucional que hacen el Estado. Es el maltrato que vivimos las mujeres. Tenemos ya que poner realmente los puntos bien para que las nuevas generaciones, como tú lo mencionabas, eh, no tengan este miedo ¿no? y tengan esa seguridad de que van a, a recibir un trato humanizado. Y no como se venía manejando anteriormente, que es uno de los maltratos que se, que se llevan en la sala, en la sala de parto que te hacen sentirte mal por tener una vida sexual activa, ¿no? Porque con esos comentarios negativos que nos lastiman en un momento que debería de ser de luz y plenitud, que es el alumbramiento. Entonces sí, es, es, es muy importante incidir con estas mujeres, con estas compañeras, me gusta mucho cómo lo expresan, porque realmente con ese conocimiento es lo que nosotros incidimos en políticas públicas para que esto se legisle. En Puebla, afortunadamente ya también tenemos este tema de que se está legislando y se está reformando la ley para que realmente la violencia, obstetra sea atendida como debe de ser. Porque... Porque la violencia usted tra, es, es eh, se tiene que legislar para la atención materno-infantil, porque sí, nos estamos ocupando de la, de la madre. Pero en, estos, en este parto que ustedes mencionan, como el parto vertical, el parto en agua, sí se conoce, pero ¿por qué no se hace? Porque tiene que ver con la relación económica. Entonces dices, no, no me alcanza me alcanza para esto o para irte a una institución de salud en donde realmente somos maltratadas, dado que está, rebasa los índices de, de eso. O sea, digo, nos pasan como boiler, ¿no? Hay 20, 30 mujeres y apúrate. Entonces, todo eso que tiene que ver con una presión y una atención. eso también tiene que ver con la violencia obstetra. Es un problema de Estado y no podemos equivocarnos que es un problema de Estado. Yo viví, eh, en, 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 tuve la necesidad y ese desconocimiento, pero también estoy hablando de hace 30, 40 años, en donde realmente yo ni sabía todo este proceso, también hace mucha falta información, porque a las mujeres cuando estamos gestando nos tratan como enfermas. Ay, estás enferma, ya te vas a aliviar. No, estamos en un estado de dar a luz, de traer vida al mundo y es un estado de maternidad, no es una enfermedad. Y eso también, doctor, vaya a ver a la enferma. Esas son esas clases de violencia que nosotros estamos viviendo. Todo esto se tiene que erradicar. Yo ahí con, mi, con, con el proceso que yo, yo pasé, que fue realmente... Yo sí perdí a mi bebé en, de, de seis meses. ¿Por qué? Porque fui mal informada, porque fui ignorante en su momento, eh, pensando mil cosas y también una, una situación que tiene que ver, que es un problema de Estado y no nos dan las condiciones que nosotros merecemos por el simple hecho de dar luz y que somos mujeres... Nos ven como objetos no como sujetas de derechos Y en ese momento nos están violentando Un derecho que es la maternidad eh, A mí, eh, como yo por urgencia Entré a una institución Y en esa institución a mí me pusieron junto Se me reventó la fuente de seis meses Y me pusieron junto con las mujeres Que ya tenían un embarazo a término A mí me dijeron como se me había reventado la fuente Que mi bebé ya no estaba vivo Y que no iba a nacer Entonces ese fue un daño tremendo psicológico Porque yo estaba junto a caso medio metro De mi compañera de, En sala Este, que Ella sí Llegaba a término su bebé y se oría el llanto Y a mí me decían Que mi bebé ya no estaba Y que iba a bajar por sol. Él iba a llegar así en este, en este, porque entonces ya no era un aborto, era un, un embarazo que no llegó a término, pero ya era un embarazo que iba a, era un parto el que yo iba a tener, con un bebé de seis meses de gestación, pues entre que si los médicos no te prestan la atención, estás sin alimento, Llega su, su jefe, el, el médico, los residentes eran los que me atendían y da la orden sin verte a los ojos, sin tratarte un trato humanizado. Te tratan, como yo digo, como un objeto en donde también te despersonalizan porque no escuchan ni tu dolor, ni tu llanto, ni tienes ese apoyo emocional que tú necesitas pues porque te están se está rompiendo una ilusión de traer a un bebé al mundo. Y todo eso pasa por alto. Ellos están atendiendo la parte médica, pero esa parte psicoemocional no queda atendido y estás completamente sola. Y obviamente tu voz no tiene valor. Y eso eso es por eso hay que incidir mucho y reconocer que la violencia obstetra es la violación a tus derechos que está legislado y en el capítulo 5, en nuestra constitución... ...es muy importante leer... ...informarnos... ...para compartir nuestras experiencias de vida... ...y que esto se vaya erradicando... Eh, ...este médico sin verme... ...da la orden... ...de que me mediquen... Y, me, ...y da la orden que me mediquen... ...con oxitocina a chorro... ...¿qué quiere decir esto?... ...pues aquí mis compañeras... ...que pueden profundizar un poco más... ...pues tienen más conocimiento... Pues yo sentía que me partían mil pedazos ¿Por qué? Porque me provocan el dolor Para que bajara el producto Entonces esa, esa, esa situación Pues ya está sin comer Yo estuve así ocho días Yo no sabía si mi familia Veía, me decían a mí, la, la persona que me acercaba, la enfermera, me decía que sí sabían, pero no entraban. Yo no yo no vi a nadie de mi familia en esos momentos que yo estaba viviendo. Mi familia después me enteré que no sabían dónde yo estaba. Entonces, todo eso también, la violencia, obstetra, no nada más es con la mujer, con el producto, con el bebé cuando, cuando ella nace, sino también con la familia. Y eso sigue pasando. Eso, eso estamos oyendo que en, en ciertas instituciones de nuestro estado no te dan razón, te dan una razón en determinadas horas cuando obviamente tú quieres saber por tu familia. Entonces, yo creo que sí, sí, estos, estos programas, lo reitero las veces que sea necesario que son importantísimos hacerlos a profundidad, contando estas experiencias de vida y que, bueno, de alguna forma, al igual como lo comentó Magda, que ella, pues su bebé nació después de un trabajo de parto, que ha de haber sido muy doloroso ella nace su bebé por medio de cesárea entonces acá yo creo que y ella se toma como de forma personal ayudar y, y que cambie el parto como lo llevamos el día de hoy, nada más beneficia de forma horizontal nada más beneficia al médico no nos beneficia a las mujeres pues es contra natura no Te ponen acostada y así no. Hay que recordar a esas indígenas desde tiempo ancestral cómo era el parto. Un parto natural, como bien decían, existe un desgarre, claro, la cabeza del de bebé, el más grande, y eso también es importante tomarlo en cuenta. Y lo que mencionó también a la hora de que te suturan esa, esa esa abertura, ese desgarre, pues sí, posteriormente te deja mucho malestar porque pues te impide tener unas relaciones sexuales placenteras, te incomoda, te puede crear infecciones, sientes algo raro ahí. Entonces, este tema de verdad es muy profundo. Y eso es lo poquito que yo les puedo comentar a, a grandes rasgos de lo que yo viví. Eh, en su momento, yo doy este, talleres y conferencias, eh, en todo, me tocó en todo el municipio del estado de Puebla. Y a mí siempre me callaban cuando yo hablaba de violencia a usted. ¿Por qué? Porque es un problema de estado. Ahora ya lo podemos hablar, ya podemos decirlo pero en su momento no porque sí es un problema de estado de verdad este a mí me da mucho gusto compartir un poquitito nada más de pues de esta parte que yo viví porque aparte de eso eh, no nada más fue mi, mi este pues mi sufrimiento y mi dolor y ese trauma que yo tuve en la sala de partos porque después cuando yo salí a mí no me enseñaron a mi bebé no el médico me dijo que estaban en una incubadora, que yo no lo podía ver, es una institución, no puedes entrar, yo era totalmente era yo joven, ignorante y pues llena de muchos miedos, llena de muchos tabús, ¿qué tal parece? Porque también te culpabilizan de que no puedes ni siquiera traer un bebé bien al mundo, ¿no? También tiene que ver con ese patriarcado que, eh, que nos traen a las mujeres que no servimos ni para traer hijos. Entonces yo todas esas series de emociones las viví de sentimientos, de sufrimiento, y los médicos nada sensibles, cuando yo regresé iba yo a visitar a mi hijo a, la, a, a un horario a las 5 de la tarde, un día llegué y me dijeron que el bebé ya no, que ya no vivía. Y que se iba a quedar para estudio. Entonces todo eso hay que, hay que plasmarlo, hay que comentarlo y ponerlo en estas mesas. Estas son mesas de discusiones. Yo creo que no es aquí que Gaby sepa más, que Magda sepa menos o que yo sepa más. No, este es un tema de mujeres que lo tenemos que manejar las mujeres. Yo veía hace unos un tiempo... En un programa, porque también viene con, con, con eh, estaban muchos hombres o varios hombres hablando de la lactancia materna. Entonces, ellos no saben de qué hacer, de eso ellos estaban diciendo qué cosa era lo mejor para la lactancia materna y yo dije, a ver, no le veo los senos. Entonces, fíjense, nada más que eso es lo que nosotras como mujeres son temas que nos compiten a las mujeres. Y en definitivamente Eso, que hacer. eso es lo que yo les puedo compartir.
1: Muchísimas gracias, Ale. Gracias por compartir tu historia. Eh, es muy valiente de tu parte que lo hagas que lo hagas con nosotras, te agradezco esa confianza y tienes toda la razón, es un tema de mujeres que debemos compartir, como siempre de parte de Demas las invitamos a escribir su historia porque puede ser algo muy liberador para ustedes y también compartir su historia compartirla en foros de este tipo o incluso en los sitios web eh, puede ayudar a que llegue a más y más mujeres y que esto se detenga sea reconocido, nos informemos entonces es, es una invitación que le hacemos. Ahora quiero pasar con Gaby Cue pues, porque ella también tiene la historia de Emilia, eh, que también se trata sobre violencia obstétrica y me gustaría que nos la compartiera. Gaby, ¿nos la puedes compartir? Claro, con gusto. Muy pues bien, fáciles. este
2: yo estoy escribiendo sobre la historia de Emilia. Emilia es una chica embarazada joven que pues su pareja decide no estar presente y pues ella tiene todo el apoyo incondicional de sus padres, que se llaman Don Germán y Doña Victoria. Y voy a comenzar a leer. Una tarde, mientras Emilia estaba en su trabajo, le comentó a su jefa que quería meterse a clases de yoga o de natación para embarazadas. Así que ambas se pusieron a buscar en un directorio telefónico. De pronto, algo captó su atención. ¿Estás embarazada? Esto te puede gustar. Preparación para el parto, parto en agua, asistencia de lactancia, mamá canguro. Emilia se sintió emocionada al leer esto. ¿Estaba viendo bien? ¿Parto en agua? No tardó ni un minuto que llamó para pedir información. La psicóloga que ofrecía esos servicios le dijo que daba cursos para parto psicoprofiláctico, donde les proporcionaba información sobre la gestación, el trabajo de parto, les enseñaba ejercicios de respiración, los primeros cuidados del recién nacido, entre otros temas, y la invitó a una clase muestra. Cuando Emilia realizó su tesis de la licenciatura, dentro de la literatura que encontró fue el tema del trabajo de parto, los diferentes tipos de nacimiento, parto natural, cesárea, parto en agua. Aprendió sobre los beneficios de tener un parto humanizado y se dijo a sí misma que cuando llegara su hora de ser mamá, intentaría tener un parto en agua. En la clase muestra, la Dula, que es una mujer preparada que acompaña a las embarazadas durante todo su proceso de gestación hasta el nacimiento, explicó que desafortunadamente existen muchas cesáreas innecesarias. A veces por comodidad de los médicos, ya que es mucho más fácil programar a la paciente que esperar y respetar el proceso de cada embarazada y su bebé. Otras veces es por miedo de la gestante que todas las referencias son de dolor y sufrimiento por lo que nadie quiere vivir algo así. Por lo tanto, insistió en que cada mujer debe confiar en su cuerpo y en su naturaleza y que es muy importante tener abierto el diálogo con los ginecólogos que estén a cargo de cada una de ellas. Todo esto que estaba escuchando Emilia le confirmaba lo que ella había investigado para su último trabajo de la universidad, así que se sintió convencida de querer vivir esta experiencia. De regalarse a su bebé y a ella misma La posibilidad de tener un parto humanizado De darle la oportunidad a su hijo De llegar al mundo de una manera amorosa Cálida, tranquila, sin medicamentos Sin intervenciones agresivas Y simplemente de poder fluir los dos Habló con sus padres respecto a su deseo De tener un parto en agua Ellos la apoyaron con su decisión En cuanto pudo, se lo comentó a su ginecóloga Quien tajantemente le dijo que no y le dio sus razones Primero que los nacimientos en agua Eran peligrosos para el bebé Ponían en riesgo su vida y su salud Por consiguiente no había ningún beneficio Ni para la madre ni para el bebé Después le explicó Que podían haber complicaciones en el parto Y que ella no estaba dispuesta A exponerse a todo eso Agregó que Emilia era una mujer delgada y pequeña, por lo que tenía una cadera estrecha y el bebé era grande, así que por esa razón la doctora ya había decidido practicarle una cesárea cuando llegara el momento, y lo más importante es que si Emilia quería vivir un parto natural, no lo iba a lograr, ya que era algo muy doloroso, traumático y que no la veía como una mujer fuerte para tolerarlo, que al contrario… Cuando esta joven y futura madre terminó de escuchar estas palabras, se quedó asombrada y al mismo tiempo aterrada de lo que esta persona se había atrevido a decirle. Primero, que haya sido tan cuadrada de ni siquiera investigar a profundidad para tener una perspectiva más amplia, para estar bien informada, para considerar nuevas opciones de nacimiento. El médico obstetra Michel O'Dent lo dijo así, para cambiar el mundo es preciso cambiar la forma de nacer. Segundo, que con tan solo mirarla haya emitido un juicio o un diagnóstico para decir que Emilia por su tamaño era estrecha de cadera. Entendemos que los médicos por su experiencia llegan a conclusiones que pudieran parecer para ellos obvias, pero esa no es una razón totalmente válida para generalizar. Y los últimos dos puntos fueron lo que más impactó a Emilia. Que la doctora haya tomado la decisión de practicarle la cesárea, sin platicarlo y sin consultarlo con ella. Solo faltaba que le dijera el día, la hora y sus honorarios. Y por último, que haya tenido tan desafortunado argumento de que no era una mujer fuerte y que no soportaría un parto natural. ¿Cómo se había atrevido a decirle algo así? Definitivamente todo eso causó un revuelo en la mente de Emilia y sus padres comenzaron a angustiarse. Así que ella les prometió que iba a informarse más para ver si algo de lo que la ginecóloga le había dicho tenía validez. Si era así, entonces lo tomaría en cuenta. Empezó a asistir a sus clases de preparación para el parto, escuchaba a su dula, Elizabeth, quien siempre hacía hincapié en devolverles a las gestantes la confianza en su cuerpo, en dejar brotar su sabiduría como mujeres, en amarse y reconocerse como grandes, fuertes y sensibles seres que llevan una vida en su vientre. Así que un día se acercó a ella y le comentó su deseo por tener un parto en agua y lo que la ginecóloga le había respondido al respecto. Elizabeth le dijo que si no tenía el apoyo de su doctora Se encontraba en todo su derecho de cambiar de médico Y que ella le podía recomendar dos que estaban a favor del parto humanizado Incluyendo el parto en agua A Emilia se le abrieron los ojos emocionada Por lo que le pidió los datos para poder ir con alguno de ellos dos En cuanto llegó a su casa Les expuso a sus padres sus razones para insistir en un parto en agua Y que tenía el dato de un médico a favor de eso, Con quien ya había hecho cita Ambos la apoyaron cuando visitaron al médico, él les dijo que de acuerdo a la historia clínica de Emilia, todo se veía bien, que no había razones para llegar a la conclusión de practicar una cesárea, que no se preocuparan porque él no había sido su médico desde el inicio del embarazo, que él como obstetra debía tener la habilidad de atender a una parturienta aún sin conocerla, que estaba a favor del agua, les explicó los beneficios para el bebé y para la mamá y también les dijo que tampoco podía garantizar que esto sucediera era algo que se podría ver hasta el momento en que Emilia iniciara con el trabajo de parto. Si en ese instante surgían complicaciones, entonces tendría que resolverlo, pero que él confiaba en que estaría todo bien. Esto hizo, Emil, esto hizo que Emilia decidiera cambiar de médico y seguir todas sus recom recomendaciones para ayudar a preparar a su cuerpo para el día tan esperado.
1: Gaby, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Me dio... Es lo que estaba diciendo, ¿no? Que informarnos siempre nos ayuda que para prevenir este tipo de cosas. Ahorita que empezaste a contar tu historia, me di cuenta que a mí me han hecho ese tipo de comentarios y que me lo hicieron cuando tenía 15, 16 años. Un doctor que ni siquiera era nada que ver, era un quiropráctico, me dijo, ah, cuando te embaraces pide una cesárea porque tus caderas son muy estrechas. Y tenía yo 16 años, yo supongo que de ahí ya ya que sí, ¿no? Este, Pero ese tipo de comentarios que te hacen como de la nada, y yo lo sigo teniendo en la cabeza, yo sigo pensando, ah, no puse esa área porque estoy chiquitita, entonces cómo, cómo eh, escucharte me puede ayudar a mí que no planeo ser madre pronto, entonces me, me da mucha esperanza que cualquier mujer que esté en este momento escuchándolos pues lo sepa, y también a los hombres, si lo están escuchando, pues si, si llegan a acompañar a una mujer a, en este proceso, pues que puedan hacer este tipo de de observaciones, ahí sí les damos permiso de hacer esta observación, eh, estamos por terminar el programa, entonces ya nada más me gustaría decirles que somos, eh, somos de MAC y tenemos muchísimas historias disponibles para ustedes en nuestro sitio web, en nuestro Facebook y hoy me voy a comprometer y voy a comprometer también a nuestras invitadas porque nos faltaron algunas preguntitas, entonces, este, nada más quiero recordarles, reiterarles que tienen derechos, tenemos derechos como madres gestantes. Hay una lista muy grande que no me va a dar tiempo de dárselas ahorita, pero que la pueden encontrar en internet y también en nuestro Facebook. Yo la voy a publicar en un ratito y también recomendaciones de historias, eh, de literatura, de dónde acercarnos para informarnos y todo este tipo de temas eh, van a estar disponibles en el Facebook de Demac Mac Puebla les voy a dejar un link en los comentarios de este video para que no se nos pierdan pero bueno, les quiero agradecer también a nuestras invitadas por aceptar, eh, participar con nosotras, por abrirse sobre el tema por contarnos sus historias y a todas ustedes por escucharnos les gustaría decir algo a nuestras invitadas para
4: cerrar pues ahí me a dar las Gracias Muchas gracias Sí, sí también me gustaría decirles que seamos agentes también. Que esto sabemos, no nos quedemos con ello, lo transmitamos, lo transmitamos, nos transmitamos en toda clase de, de círculos sociales porque esto se vea, esta violencia obstétrica, no solamente es para cierto grupo socioeconómico o social, sino que son víctimas de esto, no importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición económica, no importa para condición profesional, no importa nada sí, es algo tan extendido tan extendido que vale la pena hacer una pues un, una cruzada, no sé cómo se pudiera decir o un plan de informar informar, informar que hay alternativas para ser respetadas tienen que aprender a ser respetadas y aprender a respetarse a sí mismas para poder ser respetadas en esto y lo que decía Ale Ale, bueno, uh -huh. Ale Valdivia Ale Valvírez, lo que decía Ale, pues sí, es, es, es muy cierto, ¿verdad? Es muy cierto, es un, es, esto es un, una consecuencia lógica del sistema patriarcal que estamos viviendo, entonces sí hay que educar tanto a los hombres como a las mujeres para poder pues, un poquito modificar este sistema patriarcal que realmente lo venimos tapoteando y aceptando muchas veces pero que si hacemos un montón, podemos hacer uh -huh.
1: cambios. Claro, sin duda es un Gracias. tema que da para más y me gustaría eh, tal vez planear invitarlas para otro, otra sesión donde podamos hablar mucho más extenso ahora que ya platicamos de qué es entonces bueno, dejamos esa opción abierta y si ustedes tienen alguna pregunta para la próxima por favor déjenosla en los comentarios o mándenlas por Whatsapp o por el Facebook ya no me da tiempo de seguir con las demás porque ya se nos acabó pero les agradezco muchísimo eh, habernos acompañado y haber aceptado esta invitación a nuestras invitadas seguramente las tendremos por aquí nuevamente nos vemos, muchísimas gracias nos vemos, gracias a ti bye, gracias, gracias.
0: gracias. Hemos llegado al final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. ¡Hasta la próxima!